0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Nem az szól benne. Itt is van velünk Gazi Attila. Bizonyára mindegyünk nagyon kíváncsi már, hogy, hogy mégis mi várható? Egy elhúzódó, várható, vagy pedig robbanászerű minden kinyit, és megindul a gazdaság. Erről fogunk beszélgetni Gazsi Attilával, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnök helyettesével. Szia Attila!
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: Annyira örülök, hogy hallak mert az előbb nem ezt hallottam egyáltalán a fülesembe. <gül> szerinted mi várható, milyen gazdasági helyzet van most, és szerinted mi várható?
2: Hát kettős a helyzet. Egyrészt a, egyik oldalról azt gondolom, hogy mindenki nagyon várja már a, a nyitást, nagyon várja azt, hogy, hogy elinduljon a gazdaság abban a, az értelemben, ami a... a 19-ben vagy 20, a 20 es év elején el Most már ez kezd sok lenni mindenkinek, tehát azért ha az elmúlt egy év senkinek nem volt könnyű. Nyilván volt benne egy viszonylag védhető nyár, ahol még azért mozogni lehetett, itt voltak az éttermek, el lehetett menni a Balatóra, vagy el lehetett menni Magyarországon nyaralni, de már de már az utazásokban látszott az, hogy a nyári utazások is eléggé visszafogottak voltak. Az idei évre várhatóan én, én, én kettős dolog van bennem. Egyrészt nyilván nem működik az, amit gondoltunk az első pillanatban, hogy egy válság után egy hirtelen felpattalás következik be, és mindenki ugyanazzal a lendülettel fog dolgozni, árbevételt csinálni, most főleg a vállalkozók oldaláról, Mondom, ezt gondolom a, a hallgatók többsége is a vállalkozókhoz áll közel. Tehát azt nem gondolnám, hogy egyből mindenkinek ugyanolyan lesz, mint 2019-es éve volt, viszont az várható, hogy a felgyülemlett és el nem költött lakossági megtakarítás egy része, az rögtön beáramlik a belső fogyasztásba. Tehát lefordítva ez azt jelenti, hogy azért bőven fognak költeni a, a a lakossági felhasználók. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy nem úgy kell elképzelni ezt a nyitást, hogy egyik napról a másikra mindenki tud nyitni, és minden ugyanúgy fog tudni menni. Lesz, aki aki sem fog tudni nyitni, lesz, aki tönkrement, lesz, aki nem volt olyan szerencsés, hogy az elmúlt időszakot átvészelje, viszont lesznek teljesen új dolgok, azért az életünk is megváltozott, Régebben azért mindenki preferált a személyes megbeszéléseket, egy Most nap, két, három két, tárgyalás volt. Manapság ez már online történik, és sokkal több, sokkal hatékonyabb megbeszéléseket lehet folytatni.
1: Te azért 40 ezer vállalkozót képviselsz. Mi az, ami a leggyakoribb probléma náluk? Mi az, amit hallasz tőlük?
2: Hát leginkább ugye az első körben, hogyha visszamegyünk egy évvel ezelőtt, azt mondanám első körben, hogy az a bizonytalanság, ami, ami abból az új jellegű válságból adódott, hogy ilyet, ilyet még nem tapasztaltunk soha életünkben. Tehát volt már pénzügyi válság, ami egy, bizalma, egy banki, bizalmatlansági válság volt, és a, az ingatlan piacból indult ki, Amerikából és végig söpört a világon. Ennek megvoltak az okai, és lehetett látni azt, hogy mi az a, mi az az irányvonal, ami mentén szépen vissza lehet jönni, felkapaszkodni, és egy, egy közepesen meredek két-három éves visszazárkózással el tudtunk érni oda, hogy erősebbek voltunk, mint a 2008-as válságban. Most viszont a vállalkozók bizonytalanok voltak, mert igazából a vírus generálta magát a válságot, tehát az államnak kellett olyan döntéseket meghozni, amivel amivel befogyasztotta a fogyasztást, a belső fogyasztást, az áruk mozgását, és, és mindenkinek egyszerre lett nehéz, és nem tudtunk ezzel mit kezdeni, mert soha életünkben nem volt ez ilyen. Emiatt a legnagyobb probléma nyilvánvalóan a félelem volt attól, hogy mikor lehet újra nyitni, mikor lehet újra vállalkozni, mikor lehet újra azt a szolgáltatást nyújtani, amit megszoktunk, és emiatt a Kormány, bár én azt gondolom, hogy néhány héttel később, de azért a néhány hét az nem egy olyan nagy idő, azokkal a, azokkal a segítségekkel, amit az elején adott, a, mint a, a bérben, mint pedig a, a hitel hitelmoratóriummal, az egy rendkívül kedvező dolog volt. Tehát csak azt gondoljuk végig, hogy a hogy az elmúlt több mint egy évben nem kellett hitelt visszafizetni azoknak, akik erre vagy képtelenek voltak, vagy nehezen tudtak volna megvalósítani. Ezzel azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok, majdnem 2000 milliárd forint maradt a egyharmad részben a lakosságnál, a kettő harmad részben pedig a vállalkozóknál, és ez az a, a dolog, ami egy a jelentős részét a átsegített átsegítette a, a válságon. Persze, nem lehet azt is sem elvitatni, sem szónéküle elmenni, amellett, hogy azért voltak olyan, vagy vannak olyan vállalkozások, akiknek nagyon nehéz, a helyzetük a kereskedelemben, főleg akik nagy plázákban dolgoznak, ott, ott, ott nagyon nehéz volt olyan jellegű konstrukciót találni, ami mindenkinek megfelelt, a, a, a refinancirozott plázának is, akinek ugyanúgy kellett a Bevételmivel önnek is fizetnie kellett a kamatait, és ráadásul ezek multinacionális szégek külföldi hitelekkel, nekik nem volt lehetőségük arra, hogy ne fizessék a törlesztő részleteket, és ott voltak azok a, azok a, a kereskedők, akik viszont nem tudtak árbevételt produkálni, és a saját zsebükből kellett fizetniük a, 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 a mérdődíjakat.
1: És most hogy jelenleg egyébként milyen finanszírozási lehetőségek vannak a KKV-k részére?
2: Hát egyrészt ugye maga már az is finanszírozás, hogy nem kell visszafizetni a meglevő hiteleket, már ez is egy, egy rendkívül jó dolog. Ugyanakkor nagyon erősen felpörgött, és a, a VOSZ ennek élharcosa, a, a Kavosz által gondozott szétségi program, ami már egy szétségi mozgalom már nőtte ki magát, azt jelenti mindez, hogy, hogy többféle területen, többféle konstrukcióban tudunk nagyon gyorsan hitelt biztosítani a vállalkozásoknak. Tavalyi évvégéig több mint 45 ezer vállalkozás szerződött Széchenyi hitelre, és a leszerződött és kiutalt hitelek száma vagy nagyságrendje 26-700 milliárd forint volt a évre. Én azt gondolom, hogy az idén az első negyed évben meg lesz a, a egy 1000 milliárd forintnyi hitelösszeg. Ez, a, ez egyik legnagyobb, tehát a, az MNB és más egyéb programoknál jóval nagyobb nagyságrendű, és e, kedvező nagyon kedvező hitelkonstrukció, ugyanis nulla os kamattal, egy-két éves türelmidővel lehet viszonylag jelentős forráshoz jutni, fedezet nélkül.
1: És ezt ugyanúgy még mai napig is fel tudják venni, ugye? ezt az szép napig, el...
2: és szerintem egész évben erre lesz lehetőség.
1: Akkor ezek szerint ez elég népszerű termék.
2: Igen, nagyon, nagyon, nagyon népszerű, és nagyon, két-két és félszer annyi terméket értékesítettünk, mint a, a tavaly évben.
1: Uh-huh. Magyarországon milyen megoldások vannak vállalkozók érdekvédelmével kapcsolatban? Vannak egyáltalán?
2: Vannak, többére lehetőség is van, mindenhol, tehát Magyarországon ugye azért a 90-es évektől kezdődött el újra a, a klasszikus értelemben vett érdekvédelem előtte ugye az állam képviselte mindenkinek az érdekét, attól függően, hogy az adott személy szerette volna ezt, vagy nem, aztán ez megváltozott, és ugye a nyitás azt hozta magával, hogy, hogy lettek vállalkozói csoportosulások, vállalkozói szövetségek, amikből az egyik fajta szövetség az a, az a szakmai alapon szerveződő szövetség, a kiskereskedőknek van szövetsége, a szállítmányozóknak van szövetsége, és így folytathatnám a sort. Tehát minden hasonló tevékenységet folytatók, akik jobban látják a, a saját területüknek az igényeit, ők és egy szakszövetséget hoznak létre, és amúgy meg. Több nagy országos érdekvédelem is kialakult. A legnagyobb, máig a legnagyobb, azt gondolom, és a legtöbb tagot mozgósítani tudó a BOSZ, ami egy általános érdekvédelem, a vállalkozók érdekeit védi a mikro-kis és középvállalkozóktól kezdve egészen a nagyvállalkozókig. De nagyvállalkozóknak ott van például az MDOSZ, ami, ami, ami leginkább a a, a ténylegesen nagyon nagy vállalkozókat tudja képviselni. Természetesen az ő hangjuk egy kicsit más, és más, más, mások, a fajsúly, vagy mások a hangsúlyok az ő, az ő érdekvédelmükben. Mi a vosz én legalábbis mindig azt szoktam mondani, hogy a mikro és a kisvállalkozók érdekeit kell leginkább védeni, mivel ők azok, akik a leginkább elesettek, és ők azok, akik egyedül képtelenek sokszor megküzdeni az államaparátusra, az állami bürokráciával, vagy az olyan jogszabályokkal, amik, amik gátolják az ő kiteljesítésüket.
1: Még egy utolsó kérdésre van időnk. Méghozzá nekem nagyon sok mesterelmét vezetek, és ott majdnem mindig probléma a munkaerő. Eddig az, hogy nem találtak, most találnak, de rengetegen a vendéglátóiparból, a turizmusból mentek el, különböző helyekre dolgozni, ami most, hogyha ismét, nyit, ismét megindul a turizmus és a vendéglátóipar, rengetegen vissza fognak menni ebbe a szegmensbe. De nagyon sokan meg már átképezték magukat, tehát a vendéglátóipari és a turizmus szegmens is hiányjal fog szenvedni. Tehát mind a két helyen lesz egy űr. Hogy fog változni a munkaerőpiac szerinted?
2: Magam azért viszonylag hitelesen tudom ezt el, előadni, mivel én is foglalkozom HR személyzeti szolgáltatásokkal munkerőkölcsönzéstől kölcsönzéstől kezdve többféle szövetkezeti formában próbálunk munkaerőt biztosítani azoknak, akik igen tartanak rá, és a volumenét tekintve azért nem kicsi, mert olyan 14-15 milliárdos van éves szinten. Azt látom, hogy vannak hiány már, amik, amik általános hiány szakmák, és függetlenül attól, hogy most volt egy kisebb egyeseknek nagyobb válság, nem változott ez, leginkább a, a reál szférában a a, 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 a gyártásban a szakmunkákat érinti, ezek ugyanúgy egy, egy CNC esztergályos, vagy egy hegesztő, az, az ugyanúgy hiány szakma, mint egy köműves, az építőiparban rengeteg hiány szakma létezik. És természetesen ott volt a, a vendéglátóipar is, ami most mondhatnám, hogy fellélegzett, de nyilván nem lélegzett fel, mert, mert nagyon sok vállalkozó rossz helyzetben van, szomorú helyzetben van, mivel egy, év, egy évnyi előrlátás semmi sem gondolt, gondolt volna arra, hogy hogyan tudja megtartani a munkavállalóit és azért többen átképezték magukat, és elhelyeztettek más szektorban. Már csak azért is, mert a vendéglátás azért elég, elég nehéz szakma. Tehát, hogy akkor de 10-12 dolgozni, óra, de
1: igen, dolgoznak a, a többiek
2: pihennek, egyrészt sokkal nagyobb mennyiségű munkát kell végezni, tehát nem 40 órát dolgoznak, hanem, hanem 60 fölött. Másrészt, másrészt, hogy pont esténként, hétvégen te, amikor az ember szíveszerinti családjával lenne. Éppen ezért, akik átképezték magukat, bizonyára nem fognak visszatérni a vendéglátásba. De azt gondolom, hogy, hogy meg lehet találni. Tehát ez nem az idei év problémája lesz, hanem a jövő évé, vagy az, az következő évek uh-huh. problémája lesz. Lesz egyre több külföldi munkavállaló. Én azt gondolom, hogy jelenleg is százezer munkavállaló dolgozik harmadik országokból, Ukrajnából, Szlovákiából, és egyre többen távolabbi, egzotikusabb országokból is dolgoznak. Az ő számuk, nem akarok óriási nagyság mondani, de, de több százezer és tíz éves távlatban akár egymillió lehet, mivel ö, elég megnézni a nyugat-európai országokat, ahol bizonyos szakmákat már csak külföldiek látnak el. Ö, mivel mi is afelé haladunk, hogy egyre nagyobb lesz a jólét, egyre nagyobb lesz a, 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 a nemzeti GDP, ebből adódóan egy jóléti fejlett államban az... az az elfogadott, hogy külföldiek is dolgoznak. Nyilván a kormány odafigyel arra, hogy megválogatja azt, hogy kiket enged be, kap is érte kritikát, ugyanakkor a munkavállalás célú beutazást és a munkavállalás célú letelepedést soha egy pillanatig nem gátolta, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon hasznos gondolat.
1: Köszönöm szépen. Meg azt is köszönöm, hogy elfogadtad ismét. A meghívásunkat. Remélem, már is kívánk, rengeteg információt adtál át nekünk. Köszönjük szépen további szép napot!
2: Köszönöm viszont nektek is.
1: Szia, szia, szia,
2: szia!
1: Hogyha tetszett ez a téma, akkor mindenképpen dobjál egy lájkot, vagy oszd meg, illetve kommenteljél, nyugodtan kérdezzél. Most pedig robogunk is tovább, de mielőtt robagunk tovább, előtte mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy van játékunk, nem is egy, hanem kettő, van egy havi játékunk, a lájkolók, a megosztók között, és a kommentelők között kisorsolásra kerül egy Trash Summit konferencia jegy, méghozzá egy gold jegy, ami nem is egynapos, hanem kétnapos, úgyhogy érdemes érte játszani, illetve van még egy játékunk, a napkérdése, megválaszolók között kisorsolunk, nem is egy könyvet, hanem meglepetése, két könyvet, az egyik az az Eredményes Menedzser című könyv, itt látható mögöttem, illetve a könyv rovatunkban szereplő autoimmun sorsfordító program című könyvet fogjuk kisorsolni. A napkérdése pedig, mit csinálnál először, ha egyszerre nyitna újra minden? Folytattuk is tovább techrovatunk következik.
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Egészség rovatunkban hamarosan érkezik a beszélgetőtársam. Addig is azért elmondom, hogy szívet melengető dolog az érzés, amikor egy világőrület, ami kirobban, az egy Magyar fejből pattan ki. Tehát ugye azért ez nagyon, nagyon jó, büszke vagyok tényleg ilyenkor, hogy magyar lehetek, mert ilyen emberek uh, laknak itt. Hát uh, ez a sport, ez a tagbol Egy uh, olyan sport, amit úgy néz ki, hogy lehet, hogy olimpiai szám is lesz. Ha minden igaz, itt is van velünk már a tagból egyik alapítója. Uh, szia! Szia,
3: Gábor! Szia, nagyon szépen köszönöm az érdeklődést!
1: Borsányi Gábor, a TechBall társalapítójával beszélgetek, és a Fit FitEQ alapítójával. Mégis egy picit mutass be a techball mert nem minden, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a sportot.
3: A TechBall egy százszerzalékban magyar sportinnováció, illetve egy új sportág. Ugye annak idején a techball azért hoztuk létre, mert egy új sportágat szeretünk volna megalkotni, amikor kvázi lápteniszezünk az asztalon. Én bízom benne különben, hogy már főleg itt Magyarországon egyre többen hallottak rólunk és mindenféle, mindenfelé akár ki is próbálták. Ennek a magyar sportágnak a nemzetközi szövetsége a FITEK és nagyon nagy büszkeséggel töltel minket, mivel már több mint 103 országban hivatalosan is van nemzeti szövetségünk, szóval mondhatjuk, hogy a, a fejlődésünk az, az tényleg gyors és töretlen.
1: Azért. Legyük egyszer, mint tisztába, hogy ez a tagból ez tömegsport, vagy csak igazából a kivételesek játszhatják?
3: Azon dolgozunk kollégáinkkal, hogy tömegsport legyen. Nyilván ahhoz, hogy tömegsport legyen a tagból, ahhoz mindenhol elérhetővé kell tenni. Iskolákban, közterületen, strandon, szállodákban, mindenhol. Én úgy gondolom, hogy attól lesz egy sportág, egy sporteszköz, tömegsportág vagy sporteszköz, ha mindenki pénztárszavarszagságtól függetlenül bárhol kipróbálhatja és játszhat rajta.
1: Egyébként honnan jött ennek az ötlete? Hogy, újpesti, hogy hattant ki ez az ötlet?
3: Én újpesti gyerekként nőttem fel, és éppen amikor a Vanellházak közöltlent fociztunk, és éppen már megoldtuk a normál futbalt a barátaimmal, akkor próbáltunk pihenésképpen az ottani betonos pingpongasztalokon kvázi lábtenniszezni, tekborozni, amit mi hihetetlenül élveztünk, viszont mivel kisebbek voltunk és alacsonyabbak voltunk, nagyon sokszor nem értük el a labdát, mert mivel vízszintes volt az asztal, sokszor a labda az asztal fölött pattogott Éppen ezért meg kellett fognunk két oldalt az asztalt, és próbáltunk behajolni, hogy elérjük, hogy a lábunkat fölraktuk az asztalra, és tulajdonképpen akkor jött ez a pofon egyszerű ötlet, ha meghajlítanánk az asztalt, akkor a labda mindig kipattanna a játékos felé, és ezáltal sokkal könnyebben megjátszhatóvá válna. Ide innen, innen jött maga az alapötlet.
1: Hm. Nagyon sokáig egyébként Ronaldinhoval reklámoztátok a volt Szerinted csak igazából sport vagy foci múlttal rendelkező emberek tudják ezt elsajátítani, vagy például én is el tudom sajátítani, ha lehet határos időn belül, tehát nem 20 év múlva.
3: Én biztos vagyok benne, hogy te is nagyon profitekból játékos lennél rövid időn belül, hogyha elkezdenél játszani, gyakorolni. Nagyon érdekes a kérdés. Érdekes, mert legelső körben, én focistam annak idején 16 évig versenyszerűen, nagyon sok focista barátom van, akik tényleg válogató szintig jutottak, sokszor kihívtam őket játszani, és sok esetben még ők sem tudtak a legelső körben profi játékot játszani, pedig azt gondolták, hogy hát normál 5-ös labdával kell játszanunk, ugyanazokat a testrészeinket lehet használni, mint normál fociban, ez egy egyszerű dolog. De nem annyira egyszerű, viszont a jó hír, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar lehet fejlődni, Szerintem szóval biztos vagyok benne, hogy negyed óra gyakorlás után te is azt mondanád, hogy igen, az alapokat elsajátítottad. Mint mindenben úgy gondolom a legfontosabb lépésről lépésre haladni, szóval ne a legbonyolultabb mozdulatokkal, labdaérintésékel kezdjük, hanem a legegyszerűbbekkel. Nagyon fontos kvázi az edukáció is, erre mi nagyon-nagyon nagy energiát fordítunk, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet könnyen és gyorsan elsajátítani a játékot, és ezáltal nyilván minél hamarabb elvezetését tenni. De megmondom őszintén, hogy látom a mostani 12-13 éves gyerekeket is köztületen a parkokban, játszótereken, és némelyik úgy játszik, hogy szerintem engem is már megszolongatna a játékba, szóval bele lehet jönni, de gyakorolni kell itt is, mint minden sportákba.
1: Egyébként úgy, mint ahogy mondjuk egy pingpong, kültéri pingpongasztalt, ezt meg tudom venni otthonra? Vagy ez nem, inkább nem, nem erre való, hanem inkább közterületeken, parkokban
3: található? Szerencsére, szerencsére meg lehet venni, és szerencsére a tavalyi évvégét kvázi legy, lezártuk az elsőkörös körös fejlesztésünket jelenállás szerint négy különböző termékkel rendelkezünk, abból kettő összecsukható, kettő pedig fixen telepíthető fix verzió. A fix verzió ugye nyilván közterületre, iskolaúdalra játszótéra ideális, mert tudjuk rögzíteni a talajhoz az eszközt, viszont a mobil verziónak köszönhetően pedig haza lehet vinni a kertbe, a garázsba vagyóval szeretnénk. És ami még nagyon fontos, és nyilván én a Nemzetközi Techból Szövetség elnöke vagyok, de itt már Magyarországon is egyre több iskolában többi sportaktivitást is játszák az asztalon, mert a teg egy multifunkciós sporteszközé nőtte ki magát, amelyen öt különböző sporttágat, és hozzá kapcsolódóan négy ö, különleges parasportág játszható ugyanazon az asztalon, ami azért fontos, mert kijelenthető, hogy innentől kezdve mindenki nemtől, kortól, tudás szintől sőt, a parasportolókat beleértve sérültségi szinttől függetlenül talál számára ideális sportolási elfoglaltságot, és ne felejtsük el, mindegyik sportaktivitásunk nagyon-nagyon kis helyigénnyel bír, azaz tényleg szó szerint a kerbe tudjuk játszani ezeket a, a sportokat, játékokat. És Gábor,
1: egyébként nagyon nehéz volt elterjeszteni a világon ezt a sportot? Nagyon, hány évbe telt?
3: Semmi sem egyszerű, mi 2014. június 12-én kezdtük el. Akkor, lett, akkor tettük hivatalossá legelőször a, a Tech játékot, akkor még csak futballról beszéltünk. Hatalmas uh-huh. örömömre szolgál, hogy Gatyán György és Huszár Viktor az üzlettársai meg az értékteremtésbe, és mögöttünk áll egy több mint 200 fős, nagyon profi és lelkes agilis csapat, akikkel minden nap azon dolgozunk, hogy mindenhova elvigyük, a techball a jó hírét, és mindenhol bemutassuk, és mindenhol kipróbálási lehetőséget biztosítsunk. Nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy mivel eléggé felgyorsult, kvázi néha digitális világban is élünk, sokkal könnyebb, le, sokkal könnyebb az út, mint mondjuk lett volna 30 évvel mm-hmm. ezelőtt. Egyik oldalról nagyon jó, a másik oldalról pedig rossz, hogy én úgy gondolom, hogy még mindig csak a sportot, és a futball szerető emberek maximum 10%-a tud róluk, ami még rengeteg lehetőséget tartalmaz még nekünk a, a jövőben.
1: Igen, igen. és hallottam, hogy olimpiai ágá is fejlődhet a tagból. Azért ebben az időszakban, amikor a klasszikus birkózás is állandóan lebeg, hogy lesz olimpiai szám vagy nem lesz, illetve a karate, ami egy tradicionális sport nem pár éve került be az olimpiába, ti ezt hogy fogjátok elérni ezzel az új, teljesen új sporttal?
3: Először is mi merünk, és tudunk is nagyokat támogatni, és tudjuk, hogy mindig magasra kell tenni a, a mércét. Én emlékszem, én talán 2014 év végén nyilatkoztam először, hogy a TEGBOL olimpiai sportág lesz, és emlékszem, hogy akkor elég sokan még megmosolyogták ezt a dolgot. Úgy gondolom, Hol hogy ezekben. A... Elnézést?
1: Hol tartatok most ebben?
3: Jelenállás szerint ott tartunk, csak Magyarországon kevesen tudják, hogy, hogy, hogy hol tart ez a dolog. Ugye objektív módon mérhető a fejlődésünk, az előremenetelünk. A tavalyi végén a gais beszavazott minket a tagjai közé, ami kvázi a nemzetközi sportszövetségek szervezetét takarja, ami azért fontos, mert ez hivatalosan is tényleg az olimpia előszobája. Annak idején amikor mi megalkottuk a játékot, és megalkottuk a techbolt, akkor próbáltunk három aggyal gondolkozni. Az egyik a játékos szemszöge, a másik a bíró szemszöge, a harmadik pedig a nézők oldaláról próbáltuk megvizsgálni, hogy hogyan is állítsuk össze a szabályokat, illetve magát a játékot. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok a mai világban elengedhetetlenek, és ha az olimpiáról beszélünk, amelyet biztos, hogy elfogunk élni, illetve a techbóllal pedig a paralimpia is egy kimondott célunk, akkor nagyon fontos, hogy hogyan néz ki a sportág nemzeti szövetségek, játékosok, szponzoráció, tévéközvetítés, grassroots program, edukáció szempontjából, doping szempontjából, és még sorolhatnám, mert sok-sok ilyen kérdéskörből adódik össze a végeredmény, ami alapján el lehet majd dönteni, hogy, hogy a tegból olimpiai sportág lesz-e, vagy sem, de óriási büszkeség számunkra, hogy az összes nemzetközi sportot figyelembe véve a social media és az ehhez kapcsolódó számaink már a hetedik helyezésre helyezett minket, ami, ami mutatja, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan haladunk előre, és még egyszer mondom, tudunk és merünk nagyokat a szóval mindenkinek ezúton is meg tudom ígérni, hogy a tegbol a százszerzalékban magyar sportág Biztos, hogy olimpiai sportág lesz, ez nem kérdés.
1: Hát, köszönöm szépen. Én még viszont nem tudok elmenni amellett, hogy mögötted egy Fit Elko felirat van. Ez mit jelent?
3: A fitek a nemzetközi, a nemzetközi tagból szövetségünknek kvázi a, a rövidítése.
1: Á, köszönöm szépen. Így csak alaposabban lettünk. Hát akkor sok sikert, mi drukkolunk, hogy minél előbb láthassuk az olimpián ezt a sportágat. Úgyhogy sok sikert, és tényleg mindent bele.
3: Nagyon köszönöm, szépen köszönöm az érdeklődést. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, Gábor, hogy elfogadtad a meghívást. Szia.
3: Én köszönöm, szia, minden jó.
1: Robogunk is tovább, hogyha tetszett a tagból, akkor dobj egy lájkot, vagy oszd meg, kommentel, nyugodtan kérdezd, hogy ezt hol lehet kapni esetleg, vagy hol lehet gyakorolni, hol lehet megtekinteni. Nyugodtan kérdezd, hát, ha tudunk rá válaszolni. Ne felejtsétek el, vannak játékaink, van havi játékunk. A lájkolók, a megosztók és a kommentelők között kisorsolásra kerül egy uh, Trace Summit konferencia jegy, méghozzá egy gold jegy. Ez nem is egy, hanem kétnapos konferencia. Szerintem játssz, hogy lájkolj. Ezt még ma ki fogjuk sorsolni egyébként.
0: Reméljük, értékes terve. volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, Ozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére. A
1: szívet dolog az érzés, amikor egy világőrület, ami kirobban, az egy magyar fejből pattan ki. Tehát ugye azért ez nagyon, nagyon jó, büszke vagyok tényleg ilyenkor, hogy magyar lehetek, mert ilyen emberek ö, laknak itt. Hát ö, ez a sport ez a Teq-ból Egy ö, olyan sport, amit úgy néz ki, hogy lehet, hogy olimpiai szám is lesz. A minden igaz, itt is van velünk már a Teq-ból egyik alapítója. Szia! Szia, Gábor!
3: Szia, nagyon szépen köszönöm az érdeklődést!
1: Borsányi Gábor, a Teq-ból társalapítójával beszélgetek, és a Fit-ek FitEQ alapítójával. Mégis egy picit mutass be a tagbolt, mert nem minden, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a sportot.
3: A TEGből egy száz magyar sportinnováció, illetve egy új sportág. Ugye annak idején a TEG azért hoztuk létre, mert egy új sportágat szerettünk volna megalkotni, amikor kvázi lábtenyészezünk az asztalon. Én bízom benne különben, hogy már főleg itt Magyarországon egyre többen hallottak róluk, és mindenféle, mindenfelé akár ki is próbálták. Ennek a magyar sportágnak a nemzetközi szövetsége a FITEC, és nagyon nagy büszkeséggel el minket, mivel már több mint 103 országban hivatalosan is van nemzeti szövetségünk, szóval mondhatjuk, hogy a, a fejlődésünk az, az tényleg gyors és töretlen.
1: Azért tegyük egyszer, mint tisztába, hogy ez a techball, ez tömegsport, vagy csak igazából a kivételesek játszhatják?
3: Azon dolgozunk kollégáinkkal, hogy tömegsport legyen. Nyilván ahhoz, hogy tömegsport legyen a tegból, ahhoz mindenhol elérhetővé kell tenni. Iskolákban, közterületen, strandon, szállodákban, mindenhol. Én úgy gondolom, hogy attól lesz egy sportág, egy sporteszköz, tömegsportág vagy sporteszköz, ha mindenki vastagságtól függetlenül bárhol kipróbálhatja és játszhat rajta.
1: Egyébként honnan jött ennek az ötlete? Mert hogy pattant ki ez az ötlet?
3: Én Újpesti gyerekként nőttem fel, és éppen amikor a panelházak között lent focisztunk, és éppen már megoldtuk a normál futbalt a barátaimmal, akkor próbáltunk pihenésképpen az ottani betonos pingpongasztalokon lábteniszezni, tekborozni, amit mi hihetetlenül élveztünk. Viszont mivel kisebbek voltunk és alacsonyabbak voltunk, nagyon sokszor nem értük el a labdát, mert mivel vízszintes volt az asztal, Sokszor a labda az asztal fölött pattogott. Éppen ezért meg kellett fognunk két oldalt az asztalt, és próbáltunk behajolni, hogy elérjük, hogy a lábunkat fölraktuk az asztalra. És tulajdonképpen akkor jött ez a pofon egyszerű ötlet, ha meghajlítanánk az asztalt, akkor a labda mindig kipattadna a játékos felé, és ezáltal sokkal könnyebben megjátszhatóvá válna. Ide, innen, innen jött maga az alapötlet.
1: Hm? Nagyon sokáig egyébként Ronaldinhoval reklámoztátok a volt. Szerinted csak igazából sport vagy foci múlttal rendelkező emberek tudják ezt elsajátítani, vagy például én is el tudom sajátítani, ha lehet határos időn belül, tehát nem 20 év múlva?
3: Én biztos vagyok benne, hogy te is nagyon profitekból játékos lenni lennél rövid időn belül, ha elkezdenél játszani, gyakorolni. Nagyon érdekes a kérdés. Érdekes, mert legelső körben én focistam annak idején 16 évig versenyszerűen, nagyon sok focista barátom van, akik tényleg válogató szintig jutottak, sokszor kiívtam őket játszani, és sok esetben még ők sem tudtak a legelső körben profi játékot játszani, pedig azt gondolták, hogy hát normál 5-ös focilabdával kell játszanunk, ugyanazokat a testrészeinket lehet használni, mint normál fociban, ez egy egyszerű dolog de nem annyira egyszerű, viszont a jó hír, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar lehet fejlődni, szóval én biztos vagyok benne, hogy negyed óra gyakorlás után te is azt mondanád, hogy igen, az alapokat elsajátítottad. Mint mindenbe úgy gondolom a legfontosabb lépésről lépésre haladni, szóval ne a legbonyolultabb mozdulatokkal, labdérítésekkel kezdjük, hanem a legegyszerűbbekkel. Nagyon fontos kvázi az edukáció és erre mi nagyon-nagyon nagy energiát fordítunk, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet könnyen és gyorsan elsajátítani a játékot, és ezáltal nyilván minél hamarabb élvezetessé tenni. De megmondom őszintén, hogy látom a mostani 12-13 éves gyerekeket is közterületen a parkokban, játszótereken, és némelyik úgy játszik, hogy szerintem engem is már megszorongatna a játékba, szóval könnyebbre lehet jönni, de gyakorolni kell itt is, mint minden sportákba.
1: Egyébként úgy, mint ahogy mondjuk egy Ping-pong, kültéri pingpongasztalt, ezt meg tudom venni otthonra? Vagy ez nem, inkább nem, nem erre való, hanem inkább közterületeken, parkokban
3: Szerencsére, Szerencsére meg lehet venni, és szerencsére a tavalyi év végén lezártuk az első körös fejlesztésünket. Jelenállás szerint négy különböző termékkel rendelkezünk, abból kettő összecsukható, kettő pedig fixen telepíthető fix verzió, a fix verzió ugye nyilván a iskolaudalra iskolaúdalra, játszótéra ideális, mert tudjuk rögzíteni a talajhoz az eszközt, viszont a mobil verziónak köszönhetően pedig haza lehet vinni a kertbe, a garázsba, vagy szeretnénk. És ami még nagyon fontos, és nyilván én a Nemzetközi TechBall Szövetség elnöke vagyok, de itt már Magyarországon is egyre több iskolában többi sportaktivitást is játszák az asztalon, mert a TechBall... Egy multifunkciós sporteszközén nőtte ki magát, amelyen öt különböző sportágat és hozzá kapcsolódóan négy különleges parasportág játszható ugyanazon az asztalon, ami azért fontos, mert kijelenthető, hogy innentől kezdve mindenki nemtől kortól tudás szintől, sőt a parasportolókat beleértve sérültségi szintől függetlenül talán számára ideális sportolási elfoglaltságot, és ne felejtjük el, mindegyik sportaktivitásunk nagyon-nagyon kis helyigényel bír, azaz tényleg szó szerint a kertbe tudjuk játszani ezeket a, a sportokat, játékokat.
1: És Gábor, egyébként nagyon nehéz volt elterjeszteni a világon ezt a sportot? Nagyon, hány évbe telt?
3: Semmi sem egyszerű, mi 2014. június 12-én kezdtük el, akkor lett... Akkor tettük hivatalossá legelőször a, a TechBall játékot, akkor még csak futballról beszéltünk. Hatalmas uh-huh. örömömre szolgál, hogy Gatján György és Huszár Viktor az üzlettársai meg az értékteremtésbe, és mögöttünk áll egy több mint 200 fős, nagyon profi és lelkes, agilis csapat, akikkel minden nap azon dolgozunk, hogy mindenhova elvigyük a techball a jó hírét, és mindenhol bemutassuk, és mindenhol kipróbálási lehetőséget biztosítsunk. Nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy mivel eléggé felgyorsult, kvázi néha digitális világban is élünk, sokkal könnyebb, le, sokkal könnyebb az út, mint mondjuk lett volna 30 évvel mm-hmm. ezelőtt. Egyik oldalról nagyon jó, a másik oldalról pedig rossz, hogy én úgy gondolom, hogy még mindig csak a sportot és a futball szerető emberek maximum 10%-a tud rólunk, ami még rengeteg lehetőséget tartalmaz még nekünk a, a jövőben.
1: Igen, igen. és hallottam, hogy olimpiai ágá is fejlődhet a tegból. Azért ebben az időszakban, amikor a klasszikus birkózás is állandóan lebeg, hogy lesz olimpiai szám, vagy nem lesz, illetve a karate, ami egy tradicionális sport, nem pár éve került be az olimpiába. Ti ezt hogy fogjátok elérni ezzel az új, teljesen új sportal?
3: Először is mi merünk, és tudunk is nagyokat támadni, és tudjuk, hogy mindig magasra kell tenni a, a mércét. Én emlékszem, hogy talán 2014 év végén nyilatkoztam le először, hogy a TEGBOL olimpiai sportág lesz, és emlékszem, hogy akkor elég sokan még megmosolyogták ezt a dolgot. Úgy gondolom, Hol hogy ezekben. Vala... Elnézést?
1: Hol tartatok most ebben?
3: Jelenállás szerint ott tartunk, és Magyarországon keresen tudják. Hogy, hogy hol tart ez a dolog. Ugye objektív módon mérhető a fejlődésünk, az előremenetelünk. A tavalyi végén a GAI beszavazott minket a tagjai közé, ami kvázi a nemzetközi sportszövetségek szervezetét takarja, ami azért fontos, mert ez hivatalosan is tényleg az olimpia előszobája. Annak idején amikor mi megalkottuk a játékot, és megalkottuk a volt, akkor próbáltunk három adja gondolkozni. Az egyik a játékos szemszöge, a másik a bíró szemszöge, a harmadik pedig a nézők oldaláról próbáltuk megvizsgálni, hogy hogyan is állítsuk össze a szabályokat, illetve magát a játékot. Én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok a mai világban elengedhetetlenek, és ha az olimpiáról beszélünk, amelyet biztos, hogy el fogunk élni, ráadásul a tegbóllal pedig a paralimpia is egy kimondott célunk, akkor nagyon fontos, hogy hogyan néz ki a sportág nemzeti szövetségek, játékosok, szponzoráció, TV közvetítés, grassroots program, edukáció szempontjából, anti-doping szempontjából, és még sorolhatnám, mert sok-sok ilyen kérdéskörből adódik össze a végeredmény, ami alapján el lehet majd dönteni, hogy, hogy a tegol olimpiai sportág lesz-e, vagy sem, de óriási büszkeség számunkra, hogy az összes nemzetközi sportot figyelembe véve a social média és az ehhez kapcsolódó számoink már a hetedik helyezésre helyezett minket, ami, ami mutatja, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan haladunk előre, és még egyszer mondom, tudunk és merünk nagyokat a szóval mindenkinek ezúton is meg tudom ígérni, hogy a techból a százszerzalékban magyar sportág biztos, hogy olimpiai sportág lesz, ez nem kérdés.
4: Hát,
1: köszönöm szépen. Én még viszont nem tudok elmenni amellett, hogy mögötted egy Fit elkó felirat van. Ez mit jelent?
3: A Fitek a nemzetközi, a nemzetközi tagból szövetségünknek kvázi a, a rövidítése.
1: Á, köszönöm szépen. Így sokkal okosabbak lettünk. Hát akkor sok sikert, mi drukkolunk, hogy minél előbb láthassuk az olimpián ezt a sportágat. Úgyhogy sok sikert, és tényleg mindent bele. Nagyon szépen köszönöm az
3: érdeklődést. Köszönjük szépen.
1: Köszönöm, Gábor, hogy elfogadtad a meghívást. Szia.
3: köszönöm. Szia, minden jó.
1: Robogunk is tovább, hogyha tetszett a tagból, akkor dobj egy lájkot, vagy oszd meg, kommentelj, nyugodtan kérdezd, hogy ezt hol lehet kapni esetleg, vagy hol lehet gyakorolni, hol lehet megtekinteni. Nyugodtan kérdez. hát, ha tudunk rá válaszolni. Ne felejtsétek el, vannak játékaink, van havi játékunk, a lájkolók, a megosztók és a kommentelők között kisorsolásra kerül egy uh, Trust Summit konferencia jegy, méghozzá egy gold jegy, ez nem is egy, hanem kétnapos konferencia. Szerintem játssz, hogy lájkolj. Ezt még ma ki fogjuk sorsolni egyébként.
0: trendrovatú. Reméljük következik. értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a fő szerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Az elmúlt évben hozzászoktunk az online jelentléthez. A partnereinkkel, az ügyfeleinkkel csak valamilyen netes felületen tudunk kommunikálni. Facebookon, Youtube-on, Instagramon, most már TikTokon is, de és ezért aztán rengeteg tartalmat gyártunk. Nagyon sok-sok információt próbálunk átadni az ügyfeleinknek, vagy a lendő ügyfeleinknek. De vajon jól csináljuk-e ebben a segítséget? Berze Márton, az Underground ügyvezetője, itt is van már velünk. Üdvözöllek, Márton.
5: Szerintem, köszönöm a meghívást.
1: Nagyon, nagyon szívesen. Szóval ebben szerintem... Eszméletlen sokat tudunk kérdezni, mert mindenki most még tapogatózik, mindenkinek új ez a dolog, és, és már tényleg rengeteg tartalom van fönt a neten. De mégis merre menjünk, meg hol... Hol mutassuk meg magunkat ez a kérdés. Mert most már személyesen nem tudunk elmenni igazából az ügyfelekhez, ebben a helyzetben jelenleg. De
5: most feltettél két-egy millió kérdést, mert ha ezt tudnánk, és uh, lenne erre egy ilyen univerzális aranyszem, akkor már mindenki baromi gazdag lenne, és marami uh, sikeres. Uh, ugye itt két, két kérdést is feszegettél egyrészt a mit kérdését, tehát, hogy milyen tartalmat uh, fejleszünk, másrészt pedig ugye azt, hogy ezt hol terjesszük, tehát hol érjük el az ügyfeleinket. És kezdem a végével mert szerintem ez az egyszerű. A minden szezonnak van egy, van egy ilyen friss feltedezőtje, egy, egy új kedvenc, ugye most említetted itt a felvezetőben a TikTokot. Igen, ez volt most nagy ördölság. Most, most ez az őrület. De ugye volt Snapchat, előtte fú, az Insta kinyírja a Facebookot, és ugye voltak ilyen jóslatok, és akkor minden évben elmegyünk a konferenciákra, ha mehetünk, most online konferenciákra és akkor meghallgatjuk a gurukat, hogy elmondják, hogy na ez a platforma jövő, na az a helyzet, hogy nincs ilyen tuti és univerzális Még. platform, úgyhogy bocsánat, én hoztam a rossz híreket, de hogy a helyzet az, hogy oda kell menned, és azon a platformon kell kommunikálnod, ahol az ügyfeleid vannak. Na most azt azért lássuk be, hogy mondjuk a TechBall ügyvezetője lehet, hogy nem a, a TikTokon mulatja az idejét minden nap, viszont ha, ha ő az én ügyfelem, akkor én kezdek el, csak azért TikTokra tartalma gyártani, mert ez egy menő platform. De ezt meg is fordíthatjuk, tehát hogyha nekem mondjuk egy 16 18 éves korosztányt akarok megcélózni, mondjuk a kampányommal, mert nem tudom, menő, egyedi tornacipőket, nem tudom, értékesítek, akkor én a linkedin en fogok ilyen nagyon komoly üzleti fejtegetésekbe bocsátkozni arról, hogy milyen fontos, hogy formatervezettek legyenek a snickerek. Tehát nyilvánvalóan nem. Látod, hogy akkor elmegyek a TikTokra, vagy elmegyek az Instagramra. Uh-huh. Tehát uh, igazából azt kell megnézni, hogy hol a piacod, Hogy ők, róluk mit tudunk. Kik ezek, a, kik ezek a személyek, és hogy itt konkrét személyekről beszélünk. Az a marketing ugye ott elköveti a hibát, hogy azt mondja, hogy az én célcsoportom. De én célcsoportom létezik, vannak buyer personek, vannak ideális vásárlói karakterek, rülük Róluk begyűjtünk egy csomó információt. Tudjuk, hogy mit csinálnak konkrétan, hogy néznek ki, hogy öltözködnek, hogy beszélnek, hogy viselkednek, mutatnak nekem, mint én állandóan. De és minél több infót tudunk róluk, annál pontosabban tudjuk meghatározni azt, hogy hova kell mennünk, milyen platformra kell mennünk, és ott mit kell kommunikálnunk. És létjön már a mit kérdése, az volt ugye a másik egy oldaláros kérdése. Ezekre vannak persze trendek, meg előrejelzések, akiket nélben érdekel ez a téma, az nyugodtan elolvasatja, például a Content Marketing institute van egy minden évben megjelenő, de év elején megjelenő az adott évnek a tartalom fejlesztési trendjeire vonatkozó ilyen doksiat, kutatását, ez azt hiszem most már 11. éve folyamatosan mindig megjelenik, és ebbe látjuk, hogy úgy nagy, úgy nagy általánosságban az átlagos piaci szereplők az, ebben a szektorban úgy nagyjából milyen tartalmat csinálnak. Ez a helyzet, hogy ugye ez annyira nekünk konkrétan sokat nem segít. Tehát azt látjuk, és elolvastam direkt a kutatást, hogy készültem erre az adásra, hogy azok a trendek, amik eddig is hatottak, tehát hogy több multiméniás tartalom, több videó, több könnyen fogyasztható, gyorsan, tömören fogyasztható tartalom, mint például egy infografika, vagy ezeknek továbbra is nő a népszerűsége, és hogy mondjuk a hosszú írott tartalmaknak egy kicsit visszaesik a népszerűsége, bár egyébként továbbra is az egyébként meghatározó részét képezik minden okos cég tartalom stratégiájának, de hogy ugye ezek ilyen általános válaszok. És az a helyzet, hogy amint, azon, amint rólad van szó, meg a te bizniszedről van szó, lehet, hogy ezek az általános receptet nem is fognak működni. Nye, látunk sok céget, aki eldobott mondjuk jól működő platformokat egy divat hullám kedvéért, elkezdett teljesen más tartalmakat gyerteni, és el is bukott.
1: Ha már rólam van szó, uh-huh. akkor meg is fordítanám egy picit Mesélj. ezt az egészet. Hogy én, mint fogyasztó, uh-huh. én, mint ügyfél, Elképesztő információ, tsunami-t kapok uh-huh. bármelyik platformon. Én hogy tudom kiválasztani azt, ami, ami, amit érdemes megnéznem, amit érdemes meghallgatnom?
5: Te, te tudod, de szerintem hogy választ, most hogy szűrsz? Tehát, hogy most mi alapján kattintasz? Aha. És legy, legyél őszinte, tomadásban vagyunk, de hogy, tehát, mert ilyen az emberek nem kattintanak le kajafotót, és nem azért mennek rendezvényre, mert látnak egy jó kajafotót a rendezvényre, de hogy nem azért mennek, meg giffeket nem néznek, de egész nap azt küldjük. Tehát, hogy most akkor egy ilyen őszintessé, akkor legyen ez egy pár. Most minden megfordul, akkor most én kérdezlek téged, hogy te mi alapján szűröd, mi alapján válogatsz?
1: Általában hobbim, uh-huh. tehát hogy ez nagyon fontos, hogy azt, azt okay. végignézem. Az, hogy rövid legyen, ez. Nincs időm arra, most hogy rövid? végignézem uh-huh. Vagy csak két legyen.
5: Vagy csak két legyen,
1: oké. Okay. És
5: onnan információt tudjak meg. És onnan mész tovább, hogyha érdekelműen témát. téma. Oké, okay. megadtad egyébként azokat a tipikus ilyen menedzserekkel, vagy vállalkozókra jellemző válaszokat egyébként, ami miatt például felmerül az a kérdés, hogy miért akarjuk most már évek óta rávenni a vállalkozókat, menedzsereket arra, hogy mondjuk ők hosszú videókat nézzenek. És érdekes, hogy egy olyan adásban. Igen, magunk. pont egy nem. igen. Ezt meg is kéne vizsgálni, hogy, hogy vajon a kiprályok, tehát a mérőszámok tekintetében mennyire jól működik ez a cusz, mert hogy menedzsereknek, vállalkozóknak általában nincs egyben annyi idejük, hogy mondjuk egy ilyen adást rénézze Lehet, hogy van, vagy az már egy olyan magas tehát a szinten lévő vezetőről beszélünk, aki már megteheti, hogy az nem. idejének Aha. egy ekkora részét erre azért mondjuk a tipikus, átlagos magyar fel KKV cégvezető vagy tulajdonos, azért nem ez a kategória. Tehát neki vagy olyan tartalmakat adunk, ami hosszban megfelelő, és majd azt mondjuk, hogy oké, okay, ezt, ezt tedd el később, tehát, hogy most rájönítjuk a figyelmét valamilyen hosszabb tartalomra, de azt el tudja magának tenni később, hogy egy videó nem ilyen. Vagy pedig, felennem egy előadás, vagy pedig egyszerűen akarunk igazolni az ő mindennapi szokásrendszeréhez. Most reneszánszukat ezért érik például a reneszánszokat, a podcastra. Uh-huh. Mert amikor én megyek két tárgyalás között távol bébe, ugyan nem vezettek autót, de tudom, hogy sokan autót vezettek, főleg ebből a körből, és azt is tudom, hogy a mi, ugye nekünk is van egy saját podcastünk, hogy ezt általában reggel futás közben, vagy két meeting közötti, vagy két tárgyalás közötti autóban töltött idő alatt hallgatják ezeket, mert tudják, úgy állítani, tehát aznak nincs egy ilyen eszközkipettsége vagy internetkipettsége feltétlenül de is lehet ezeket továltani, és ő ezt kényelmesen úgy hallgatja, akkor és amikor neki jó. és Ez, ez a lényeg. Tehát, hogy neked olyan tartalmat fejlesztenék, ami akkor áll a rendelkezésedre, amikor neked ez a legkényelmesebb. Hogyha ezért ez az, vagyunk
1: mi Spotify-on, tehát ezért A Spotify-n
5: tök jó, mert ez egy remek platform arra, hogy hogy, hogy közben közben, szalgas, vezetés közben, Sokat futszak te is, tetsz, hogy egy videó utána minden zene unalmas. Így van, ne is ezenére futott már, nem hangos könyve. Én. És ezért nem érdemes, nem azt mondom, hogy nem érdemes, mert jó tudni ezt, hogy milyen trendek vannak, uh-huh. de az nagyon fontos, hogy a trendek mögé lássunk, és ezért fontos, hogy minél többet tudjunk arra a szeméről, akinek írunk, akinek forgatunk, akinek tartalmat gyártunk, mert az ő igényeihez kell igazodnunk. Abban is, hogy milyen platformon vagyunk, és abban is, hogy azon a platformon milyen tartalmat készítünk. Tehát tök jók a trendek, meg a kutatások, meg a nagy egész, ezeket jó tudni, el lehet szépen olvasni, de be lehet így zárni ezeket a statisztikákat, félretteni, és csak is kizárólag az ügyfélre koncentrálni. Tehát, mire van szó? Pont
1: szükség. most ezt akartam megkezdeni, hogy mi a trend. Rövid, hosszú, fontos-e a, a külalak, vagy inkább a tartalom? Tehát, hogy most
5: melyik a fontosabb. Kezdem a végén. A, a. Célpetrának volt tavalyi online konferencián egy előadása, és ott hallott az a mondat, hogy ő a Rhetorika Madison, kommunikációs szakember, óriási tekintője a szakmában, inkább az elméleti tudományos oldalról, és ő mondta azt, hogy ez a helyzet, ugye ez a pandémia szituáció gyakorlatilag a, újra aláhúzta azt, hogy a tartalom még mindig fontosabb, mint a forma. Uh-huh. Tehát, amit te is mesélsz, ez a, ez a content túllövés, amiben vagyunk, hogy bárhova nézek, mindenhol tartalmakat látok, mindenki a figyelmemért küzd, teper, minden áron is egyre agresszívebb eszközökkel teszi. Mert ezt.
1: már rezint- rezisztensek szerintem az emberekre. Igen,
5: csak ugye pont bizalmatlanak is, amiatt, hogy lekatintenek egy bombasztikus klikbétes címet, és ott van a nagy semmi. Uh-huh. Száz szavas, semmit mondó cikkek, döguna videók, közhelyes ilyen önvallomások, amiket vlognak átszáznak. Tehát, hogy ugye nagyon sok ilyen gagyi, gagyi tartalom. És uh, és ezért mondja azt a Petra, hogy tök jó, hogy megszerezted a figyelmét, majd elengedted, mert nem figyeltél a tartalomra. Fontosabbat a tartalom. Tehát igazából nem a hossza, hanem a minősége számít. Ha van egy gondolat, amit kereken három percben el tudsz úgy mondani, és annál egy másodpercesem kell több, hogy értelmesen kifejtsd, akkor az legyen egy háromperces videó. De ha arra a témáról lehet 30 percet beszélni, akkor beszélj. Csak ne cseréljük fel a kettőt. Uh-huh. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy semmitmondó témáról akarsz 30, 30 percet beszélni, mert elrabolod az idejét, elrabolod a figyelmét, és elveszíted a bizalmát. És ha már bizalmi index, akkor na, ez például a bizalmi index a földbe. Sőt, inkább a földbe lett. Le a
1: Még sok vezetőnek egyébként az a kérdése, hogy a marketingesét, aki tartalmat gyárt, uh-huh. azt bentartsa, felvegye, alkalmazott legyen, mert akkor ő érzi a céget, tudja, hogy miről uh-huh. beszél. Tehát, hogy ennek ez az előnye, vagy pedig szervezze ki, és szakember foglalkozzon vele, de nem biztos, hogy akkor érti és érzi azt, ami a cég. Hát egyrészt. Melyiket tudod ajánlni? Vagy legyen egy itt is, meg ott is.
5: A is, hogy mennyi tartalma gyárt az adott cég. Egyébként nekem az a szemben győződésem, és ez talán a mi szakmánk egyik legnagyobb hazugsága, amit, amit mi terjesztettünk éveken át, ki jó indulatból és tévesen, ki rossz indulatból és direkt hogy a marketing kiszervezhető egy cégből. Szerintem nem, mivel a marketing egy menedzsment eszköz, azért a cégen belül van a helye, legalábbis az irányításnak mindenképpen. Tehát amikor azon gondolkozol, hogy fel akarsz, hogy vegyél fel egy marketingest vagy sem, vagy bíz meg inkább egy szakembert, én azt mondom, hogy vegyél fel egy jó szakembert a cégedbe, tehát legyen egy interim marketingesed, nyilván ez inkább egy megfelelő méret, és akkor hívj egy marketingest, hogyha valamilyen olyan, tevékenységre van szükséged, ahol egy ilyen nagy ugrást, tehát egy nagy píket szeretnél csinálni a növekedésben, mert ahhoz tud egy ügynökség hozzájárulni, stb. Na ezt nem mondom azt, hogy nem lehet kiadni szövegíróknak, vagy vagy tartalmafejlesztőknek különböző tartalmakat, főleg a speciális content van, nem mindenhol van ilyen technika, de minden cég, de ezeket lehet bérbe is venni, de az irányítást nem tud kiszervezni a cégből valójában. Tehát az egy mítosz, hogy ha ododom egy szakembernek, majd ő egyedül megoldja. Majd egyet varázsol. Nem tudja megoldani. És nem azért, mert ne tudná jól megírni a szöveket, A szöveget még tök jól meg tudja írni. De az, hogy például felismerjük a mindennapi kontánt. Tehát az, hogy egy ilyen élő showban mennyi, mennyi tartalom keletkezik azzal, hogyha a kollégáid, mondjuk, csinál rólad egy fényképet, és ezt kiteszi, ezt egy ügynökségi uradéba akarod elszámolni, hát másobba fognak kerülni. Tehát az, hogy észrevegyük a, a, a körülöttünk lévő kontentet, hogy észrevegyük az ebben rá kommunikációs lehetőségeket, hát ahhoz ott kell lenni, ez igaz. Viszont vannak olyan nyilván nagyobb vagy komplexebb mezőt átfogó területek vagy témák, ahol érdemes behírni kell egy ügynökséget, és akkor ők át tudnak téged lendíteni ezen a holdponton, de alapvetően a cégekből nem lehet kiszervezni a marketinget, és az összes cég, ami nagy lett és sikeres lett, az Tulajdonképpen mindezt támasztja el, hogy a végső döntéseket, tehát a kreatív döntéseket nem adtak ki a kezünkben. Uh-huh. Tehát nem hagyták magukat megdomálni ilyen töbeszédű marketing.
1: <gül> Köszönöm szépen. Még egy utolsó kérdésre van időn. Igyekszem röviden válaszolni. Hát ez nem biztos, mert hogy ez lehet, hogy a, uh-huh. a Szívetcsücske második online üzleti konferenciára készültek, úgy tudom, ez mikor is lesz? Nem
5: is 19 20 És itt mit tudhatunk meg ezen Ugye, a
1: konferencián?
5: Ennek a konferenciának a fő a szintlépés. Most az az egyik ilyen headline nek ennek a konferenciának amikor belépsz az oldalra, akkor azt látod, az a felirat, hogy ez a konferencia azoknak akik még nem adták föl. Ugye azt látjuk, hogy elég sokan hát már inkább csak is sodródnak, passzívan nézik a járványhíradót és várják, hogy mi fog történni, mi kifejezetten azokhoz a cégekhez szólunk, akik a válság ellenére szeretnének növekedni, akik a válság ellenére szintet szeretnének lépni, ezért is a lépés, Ennek három nagy szintere van, marketing, a menedzsment és az innováció, ami egy új téma a tavalyihoz képest, ugye tavaly volt már az első online, azt is májusban, Tartottuk 2020 vagy a 10 hét alatt raktuk össze a rendezvényt, mert éppen jött egy lockdown, tehát sokkal... az ötlet is gyors volt, és a megvalósítás <gül> is gyors volt, ugye ezer résztvevő volt, ezer fizető résztvevő, és ez egy 17 napos régülett volt. Ez most rövidebb lesz, mert, mert tudjuk, hogy mindenki egy kicsit fáradt. De most mi tényleg azokhoz a cégvezetőkhöz, vállalkozókhoz és menedzserekhez szólunk, akik a válság, el... válság ellenére, minden nehézség ellenére mennek, akarnak, másznak ezen a hegyen, mert hogy egy ilyen hegymet írja Igen. le ezt a rendezvényt. Mi azt látjuk, hogy a piac 90%-a a kékes gyúr, oda szeretne eljutni a hozkeres eszközöket, és ahhoz is talál egyébként eszközöket a legtöbb konferencián, mi viszont a k 2 szeretnénk vinni a csapatot, és az arra pedig nem úgy akarunk, hogy 8 a kékest, oda valami egészen másra van szükség, és hogy mi ez a más, ez majd május 19.20 19-20 Ez online lesz, vagy személyes? Online és teljes értékű mint tavaly. Mi hiszünk ebből, hogy egyébként online is lehet teljes értékű rendezvényt csinálni, a készfogáson kívül mindent megkap a résztvevő, aki nem is járjon utána. A tavalyi résztvevők 99%-a szerint lehetséges, ők ajánlanák tovább is a rendezvényt, meg is tették ezt, úgyhogy már 1600 érdeklődő van a május eseményre, úgyhogy az igen. Bizunk benne, hogy, hogy az ez a szám még, még magasabb lesz, ahogy, és egyre nagyobb lesz az a hegy, amit képesek leszünk együtt megmászni.
1: Köszönöm szépen. Akkor összefoglalva, ne a trendet nézzétek, az ügyfeleket nézzétek, mik az igényei, mire kíváncsiak, és arra csináljatok tartalmat. És olyan platformokra keressetek helyet, ne feltétlen a divat irányzatra nézzetek, ugye?
5: Tökéletes. <gül> Nagyon
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Szerintem mi órákat tudnánk erről beszélni, ez egy olyan téma, de most csak ennyi Én időnk volt az az <gül> Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, szépen. Köszönöm szépen. Rabogunk is tovább, ne felejtsétek, van kettő játékunk is, a lájkolók, a megosztók és a kommentelők között egy hónapban egyszer kisorsolunk egy nagyértékű nyereményt, még hozzá egy Trash Gold konferencia jegyet, ezt ma fogjuk sorsolni, illetve másik játékunk, a nap kérdése megválaszolók között kisorsolunk nem is egy, kettő könyvet, az egyik az itt látható, az eredményes menedzser, a másik pedig a könyv rovatunkban kerül kibeszélésre. Az autoimmun betegségekre ad választ az a könyv, Kokojavec írta. És
0: most jön a értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban, További értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a fő Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jut hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Hát én mindig nagy érdeklődéssel figyelem. Hát, lehet, hogy az reklám, de nem baj. A Cofidis reklámokat. Nagyon érdekes reklámokat csinálnak. Most a legutóbbi az arról szólt, hogy gizi két hitelhez kell juttatni. Kétféle út van. Az egyik egy nagyon drága, értékes autóba beültetem, eljuttatom a bankhoz, és ott személyesen felveheti a hitelt. Vagy a másik opció, hogy a kényelmes karosszékéből kinyitja a laptopját, és interneten megrendeli a hitelszerződést, az elbírálás megtörténik, majd a folyósítás. Mindezt teljesen kényelemesen, személyes nélkül. Hát elképesztő szerintem, hogy már hol tart a világ. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ekkora banknak van erre csak lehetősége, vagy már a KKV-szektorban is elérhető lesz ez. Erről fogunk beszélgetni doktor Román gergely a test Change System Kft. vezető igazgatójával, valaki itt is van már, szíje, Szóval, hogy áll most a KKV-ben a digitális transformációs kérdésben?
6: Nagyon jó volt a példa egyébként, amit felvezettél, és különösen azért, mert az az izgalmasságának az egésznek, hogy a technológia már régóta adott, hogy ezt meg lehet csinálni. És nem is az volt a kérdés, hogy ez már itt tartsunk ma már, hogy az emberek tartsanak ott, hogy ezt megtudják, elfogadják az új technológiákat, az, hogy elfogadják az videón keresztül, csinálok meg egy ilyen folyamatot, hogy nem attól lesz ez biztonságos, hogy bemegyek egy fiókba és ott ül velem szembe az ügyintéző, hanem tudok bízni annyira a technológiai és jogi megoldásokban, amik az egész mögött vannak egyébként, azért mm. nagyon összetett infrastruktúra, ami az egész mögött áll ilyenkor, hogy megbízhatok ezekben a folyamatokban. Ugye mi a Ressén-nél jogi technológiafejlesztéssel technológia Alapvetően az volt mindig is az életcélunk, hogy a biztonságos szerződéskötő platformot hozunk létre cégek számára, és alapvetően a KKV-szektor számára. És az a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mind a jogi háttér, mind a technológiai háttér adott volt már ehhez 2016 óta, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, de tény és való, hogy inkább nem, nem csak az eszközök voltak a kérdésesek, hanem az, hogy hogyan tudják megtanulni ezeket használni az emberek, ahogy ezt már az előbb is mondtam, és nagyon jó látszott, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben, mióta a pandémia tart, egy nagyon erőltetett digitalizáción ment keresztül a világunk, sokkal gyorsabban kellett behoznunk tudásbeli, felkészültségbeli ilyen típusú lemaradást társadalmilag, hogy amíg adottak voltak digitális transformációs megoldások, hogy ne csak olvasunk róla, megnézzük, hanem kezdjük el használni is, Egyszerűen azért, mert ahhoz, hogy egy szerződést aláírjunk a partner céggel, egy teljesítési igazolást kiállítsunk, számlázni lehessen és tudjon menni az a bolt tovább, ugye, ahogy ezt szoktuk mondani, nem tudunk találkozni a partnerrel. Tehát fizikai, Igen. földrajzi korlátjai vannak annak, hogy az üzlet tudjon működni, hogy tudjunk egy új munkatársat felvenni, tehát kell megoldást találunk arra, hogy ezt digitális eszközökkel, de jogilag biztonságos módon tudjuk megvalósítani és azért az látszik, hogy szerencsére jól vette az akadályt a magyar KKV-szektor is, ezt látjuk mi is a saját számainkon az elmúlt egyében, meg egyébként a konkurenc szolgáltatóknál is hasonló számokat, növekedést tudott mindenki beszámolni, hogy elkezdtek bízni a KKV-szektorban a szereplők ezzel ebben a megoldásokban, elkezdték megtanulni ezeket használni, ajánlani a partnereiknek, és elkezdett digitalizálódni ez a közeg.
1: Uh-huh. Akkor én most Igazából online munkavégzés van egy nagyon sok helyen. És én most nem ebben a szürke, hideg Magyarországon szeretném ezt tölteni, hanem elmegyek, a Mauriciusra. De közben jön egy fantasztikus lehetőség, és szerződnék egy nagyon jó ügyletben. Ehhez most akkor ezt már meg tudom tenni anélkül, hogy személyesen hazajönnék és aláírnék egy szerződést?
6: Így van, mert igazság szerint azt a folyamatot kell digitalizálni. Az elmúlt időszakban, hogy nem a te folyamatodat, hogy te találkozóval, valakivel is ezt létrehozott, hanem a te személyedet kell feldigitalizálni, hogy a te személyazonosságod azonosítható legyen, ellenőrizhető legyen a digitális térben. Te tudjál, hogy jobb jognyilatkozatokat tenni, akár Mauritiusról, akár a Maldív-szigetekről. Uh-huh. De hogyha nem is rólad van szó, hanem mondjuk egy Ausztrá vagy egy Taiwani állampolgárról, aki egy magyar cégalapítást akar csinálni, vagy egy magyar partnerrel akar szerződést kötni, akkor neki ehhez most már találkozni. Uh-huh. hanem ha a partnert tudja digitalizálni magát, és akkor nagyon egyszerűsítve szerezze egy elektronikus aláírást, egy minősített, vagy nem minősített elektronikus aláírást, ezeket most már videóazonosításra is meg lehet szerezni, egy applikáció letöltésén keresztül, vagy más megoldásokkal. Tehát ilyen módon tudunk most már sokkal egyszerűbben digitalizálódni. Korábban ehhez személyes találkozókra volt szükség, tehát személyes azonosításra volt szükség, most ez videózonosításon keresztül is meg tud történni, pont a Kofidis-es példában Aha. is, tehát egyszerűen otthonról a karosszékből lehet intézni, nem csak a, a banki ügyleteket, hanem bármilyen egyéb ügyi intézést.
1: Azért a mostanában, nem gondoltam volna például tavaly, hogy én valaha online kocintok vagy online karácsonyozom, vagy ugye most online oktatásban részesülünk. Most már hozzászoktunk. Tehát mostanáig a második hullámnál már igazából elég könnyedén ment. Szerinted ez is egy szokás kérdése lesz, vagy inkább egy IT fejlesztés?
6: Ez egy nagyon jó kérdés. És én azt látom, hogy ez abszolút egy megszokás kérdése most már. Uh-huh. Az informatikai megoldások eddig is adottak voltak hozzá, hogy ezeket csináljuk. A videó karácsonyozás, a videókocintás is. Itt az a kérdés, hogy milyen olyan szokások maradnak meg ebből az időszakból, ami egyébként a személyes szociális működésünk miatt fontos, tehát pont egy karácsonyozás. Jövünk rá arra, hogy azok a folyamatok, amiket az elmúlt ezer évben nem változtattunk, hogy találkozzunk egy alásvételi szerződés aláírásához, vagy az, hogy találkozzunk az ügyvédnél, vagy egyébként bármilyen olyan folyamat, ahol egyébként megszoktuk azt, hogy van valaki, aki biztosítja a közöttünk évi együttműködést, van valaki közjegyző, aki garanciát ad arra, hogy mi azok vagyunk, akik vagyunk, és így írjuk alá a szerződést. Ezek a folyamatok tudtak most már ilyen formában digitalizálódni, és szerintem ezek azok a kérdések, amikor meg fognak maradni a jövőben egyébként.
1: És azt szeretném még megkérdezni, hogy most azért ez a a pandémia, meg ez a COVID-19, szerintem elképesztő nyomást gyakorolt rátok. Ez meggyorsította ezt a folyamatot? És hova fog ez fejlődni? (tos) 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 Tehát,
6: biztos, hogy meggyorsította. Tehát uh-huh. azért ne legyünk abban a illúzióban, hogy minden meg fog változni egyik pillanatra a másikra. A világ nem tud olyan gyorsan változni, mint gyorsan a pandémia tudott terjedni. Az emberek nem tudnak ilyen gyorsan azért át, átállni egyik napra a másikra a új dolgokra. Az biztos, hogy maradnak még papíralapú folyamatok, vagy ilyen típusú olyan jogi folyamatok, ahol személyes interakciók kellenek, és ez nem is baj, ez teljesen jól van így egyébként. Inkább azt lehet mondani, hogy a jövő az nagyjából úgy néz ki, hogy minden olyan folyamatunk meg, megfobrani digitálisan, amit felesleges személyesen intézni, és ez szerintem a, a Covid-nak a hatása ezt mindenképpen felgyorsította. Én azt tippelném, hogy közel 5-10 éves gyorsítást tett egyébként ebben a digitalizációs kényszer az elmúlt egy évben, amit ahogyan fel tudta gyorsítani a folyamatokat.
1: És egyébként ezt hogy kell elképzelni egy cégben, hogy kell ezt megigényelni, vagy elkezdeni ennek a protokollját?
6: Mi azt szoktuk javasolni, hogy elsősorban a menedzsment, az, aki kezdje el átgondolni, hogyan lehet az üzleti folyamatait átalakítani. Ezek a klasszikus kérdések, hogyan veszünk fel egy munkatársat, egy munkaszerződést, hogy írunk alá. Amikor ezt elkezdjük megszokni a csapat a, a menedzsmenttel, akkor tudjuk átterelni ezt az alvállalkozók így fél folyamatokra is. Uh-huh. Nálunk a tavaly márciusban 300 aláig szerződéstért tartottunk, amit a rendszerünkben írtak alá távolról felek, most kapunk ilyen 18 ezernél, egy év alatt. Ez jól látszik, hogy ilyen növekedést is tudott elérni egyébként egy ilyen digitális szolgáltatás, pusztán azért, mert lehetőséget teremt arra, új folyamatokat indítsanak be a cégek és kezdjék átalakítani a működésüket. Van olyan ügyfelünk, aki 80 munkatársat terelt be teljes HR folyamatokat digitalizálni, aztán. Amikor ezzel végeztek, akkor pedig elkezdték az alvállalkozókra is ezt kiterjeszteni, mert már megtanulták, már értik az előnyeit, látják az anyagi előnyeit, hát napokat lehet spórolni azzal, hogy ezt nem papír alapon intézzük, a kollégák nem mertek ugye, találkozni az az ügyféllel, vagy féltek a szélszesek uh-huh. kimenni, így ezt, ezt is meg lehet spórolni, és nem volt a tudás ahhoz, hogy hogyan kell egy ilyen folyamatot digitálisan átalakítani. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy klasszikusan minden esetben, de nem csak egy IT-eszköz kell ebben érteni, hanem folyamatokat kell újra gondolni, kell egy szabályzatra, hogyan kell lehetős aláírásokat használni, milyen szerződéseket digitalizálunk, milyen megoldással, hogyan küldjük ki a partnernek, ennek mi a protokollja. Nagyjából ott tartanak a cégek, cégek, akik bevezettek egy ilyen megoldást, hogy most alakítják a folyamatokat is ki hozzá, hogy megvan a technológia, bízunk benne, akkor hogyan fogjuk az életünket átalakítani ennek megfelelően.
1: Ez, ez egyébként hihetetlen gyorsaságot tud eredményezni, és szerintem sokkal sikeresebbek tudnak lenni, mert valaki felépíti mondjuk a, a szélsz folyamatát, fölviszi az ember érdeklődését, majd ugye ott leesik, mert hogy ott még nincsen szerződés, hanem majd egy-két nap múlva küldik ki, addigra már felét elfelejti, amit megtudott, az érdeklődés már nem akkora, és esetleg elveszíti az ügyfelét. Itt meg rögtön akkor lehet már, már a szerződés, amikor még ott van a fent az érdeklődés.
6: Pontosan, tehát ahogy korábban mi elkezdtük most a számla oldalról gondolni a dolgokat, hogy új elszámlázás van, meg számlakibocsátás, és ezt digitalizáltuk, aztán rájövünk, hogy jó, hát akkor miért ne digitalizáljuk a teljesítési igazolás szerződést, vagy a másik irányból is lehet jönni, hogy Na most már, akkor ez a szerződés digitálisan van kezelve, akkor már a teljesítést is, akkor, akkor tegyük hozzá a számlát is, és kész van egy üzleti élet folyamat.
1: Igen, igen. Hát ez egy remek lehetőség. Mi a jövő?
6: Hát, ha meg tudnám mondani, akkor ugye ez is, az előbb is elhangzott a Mártontól, ez a millió dolláros kérdés. A jövő biztosan az, hogy még sokáig velünk lesznek egyébként a papíralapú folyamatok is, tehát a jogi folyamatok digitalizálódásában mindenképpen megmaradnak ezek a papíralapú folyamatok is, de már el tudom képzelni azt is, hogy amikor egy személyes találkozó van, már akkor is digitálisan intézzünk mindent, és már nem arról szól, hogy 200 oldalat írjunk alá együtt, és ezért találkozunk, hanem azért, hogy egymással beszélgessünk, közben nyomunk kettőt a telefonunkon, aláírtunk egy 300 oldalas befektetési szerződést, vagy egy szerződést. És nem azzal ment az idős energia, hogy megkeressük az oldal jel, hogy hol írunk alá. Uh-huh. Tehát már, már ilyen szempontból is azért ez egy nagy könnyítés egyébként.
1: Igen. Hát hogy régen tudod ez a csap... szembenézték, Köszönöm szépen, és ez volt a szerződés. Bizony. Ahhoz képest, mennyit fejlődtünk? Úgy hát Isten. sokat,
6: sokat. Igen, digitális térbe tereltünk mindenféle ilyen típusú azonosítás, ellenőrzés, garanciális kérdésköröket. Úgyhogy nagyon izgalmas jövő előtt állunk.
1: Köszönöm szépen, hogy elfáradtál. Szerintem. Elképesztő még mi fog előttetek állni. Most fog erre mindenki rájönni talán. Úgyhogy sok sikert és kitartást!
6: Köszönöm viszont!
1: Köszönöm szépen, szia Gergő! Szia! Hogyha tetszett a téma, akkor mindenképpen dobja egy lájkot, vagy egy szívecskét. Mindenképpen ne felejtsd el a napi játékunkat. A napi játékunk pedig a nap kérdésére válaszolók között kerül ki, a nap kérdése pedig mindjárt kirakja a kollega. Hogy mit csinálnál, először ha, egyszer, először, ha egyszerre nyitna újra minden? Én már nagyon várom, én biztos, hogy valami étterembe megyek legesleg először, és valami finomat eszem. Illetve van a havi játékunk is, a lájkolók, a megosztók és a kommentelők között, Trust Summit, online, gold konferencia jegy kerül kisorsolásra. Robogunk is tovább. A
0: könyvajánló Értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a fő Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Általában akkor kezdünk el azon gondolkodni, hogy az egészségünkkel lehet, hogy kellene foglalkozni, amikor már baj van, amikor már gond van. Lehet, hogy előbb kéne ezen gondolkodnunk? Erről fogunk beszélgetni Kokevec a Sorsfordító Program, Autóimmus sorsfordító, sorsfordító Program szívű könyvírójával. Szia, Kata! Köszönöm, ja. hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én
4: köszönöm a meghívásunkat.
1: Nekem ez egy kedvenc témám egyébként, mert hogy rengeteget foglalkozunk fejlesztéssel. Már szerintem el is várjuk magunktól, hogy önfejlesztéssel foglalkozzunk valahol, ez már benne van a levegőbe. De amikor erre gondolok, akkor mindig az, hogy akkor elmegyek valami oktatásra, megveszek valami könyvet, elolvasom, tehát hogy mindenképp valami szellemi fejlesztésre gondolok, és egyáltalán nem gondolok arra, hogy az egészségemet is lehetne fejleszteni.
4: Így van, már pedig én hiszem és vallom, és egy jó pár évvel már csinálom is. és és ezt ezt az egészet, amit az az egészségeddel tudsz magaddal művelni és tenni, ez igenis az önfejlesztésnek a része. Olyannyira, hogy, hogy nem véletlenül sorsfordító program, autoimmun sorsfordító program az én könyvemnek a címe, nekem ez tényleg egy olyan sorsfordító dolog volt az életemben, és egy sorsodító úton mentem keresztül azzal, hogy megváltoztattam olyan alapvető szokásokat az életemben, mint akár az étkezés, a stresszkezelés, a testmozgás, az alvás, ilyen egyszerű, pofon egyszerű, és többnyire zéro forintos dolgokat, de mégis ezáltal egy teljesen más szintre került az elmém, a gondolkodásmódom, a hozzáállásom is a nem csak saját magamhoz, hanem az egész világhoz, és, és kinyílt egy olyan, egy olyan dimenzió, ahol aztán az igazi önfejlesztés tudott elkezdődni. De én úgy gondolom, hogy ez csak akkor tud elkezdődni, amikor valaki fizikálisan, biokémiailag van egy olyan szinten, amikor az elméje is befogadó.
1: Igen, egyébként ez annyira érdekes, hogy milliókat költünk biztonságos autóra, biztonságos babaülésre, tehát, hogy kívülről próbáljuk biztosítani magunkat, és erre tényleg tudunk költeni. Viszont belülről nem figyelünk magunkra, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe, ami táplál minket.
4: Így van, egyrészt mert ez nehéz, valjuk be.
1: Igen, be, hogy
4: nehéz, mert ugye ez sok esetben felülír olyan szokásokat, rendszereket, Amik, amiket mi is akár a szüleinktől, vagy még, még, még távolabbi generációktól kaptunk. Ugye a nagymamám is így csinált, az anyukám is így csinált, mi is így csináltuk, és nem is, és ez meg a másik oldala az érmének, hogy hogy az embereknek nincs ezzel kapcsolatban megfelelő tudásuk, ismeretük, és nekem is, amikor igazából ez az egész autoimmun sorsodító program, amiről a könyvem szól, ez abból született, hogy én én is eljutottam egy olyan mély pontra az életemben, és az egészségemben, amire én nem kaptam orvosi válaszokat és megoldásokat, hiszen nem volt orvosi, Megoldást, tehát nincs tüneti szer, nem lehet műteni, nincs rá gyógyszer, nincs rá kenőcs. Igen, nincs rá. sokszor az autonóm
1: betegséget azt akkor mondják, amikor nem tudnak vele mit kezdeni. Ah, tehát ez az vagy.
4: És akkor én hittem valahol legbelül, tudtam, hogy erre van, mert hogyha én ide eljutottam, az is egy folyamat eredménye volt legtöbben, és ez is rossz hír, hogy maga, magának csinálja az ember. A jó hír viszont az, hogy ahogy megcsinálta magának, megcsinálta magának ugyanúgy kifele is vezet út. Csak hát az ugye egy, egy tanulási folyamat, egy önfejlesztési folyamat része és eredménye, ami, ami nem biztos, hogy könnyű, sőt, legtöbbször nehezebb, mint a bevált meg megszokott út, amin járunk, de én úgy gondolom, hogy ha tudod, hogy mi az a nagy miért, amiért ezt csinálod, és megtanulod hozzá azokat a mérföldköveket, amit adott esetleg, tehát én sem magamtól tanultam, én is egészen Amerikáig mentem el a funkcionális medicina bölcsőjében tanulni, funkcionális medicina orvosoktól és mentoroktól, és egy csomó helyről tanultam, adaptáltam, és összegyúrtam magamnak legelőször ezt a rendszert, amit aztán könyvbe foglaltam, és azóta másoknak is tanítok, nem csak a könyvemben, hanem képzéseimen is keresztül.
1: Azért a reklámok van, én azt hallom, hogy fáj a fejed, nem baj, itt van egy gyógyszer, kap be, és nyugodtan tolhatod tovább a talicskát, nem kell gondolkodnod, hogy miért fáj a fejed, csak kap be ezt a gyógyszert, és megoldott megoldott a probléma. Ez a könyv, ez milyen gyorsan oldja meg a problémámat?
4: (gül) Változó, hogy így mondjam. Attól is függ, hogy, hogy, hogy milyen mélyen vagy a gödör alján, Aha. ugye? Hát én, én azt mondom, hogy én a saját történetem kapcsán én elég mélyen voltam, és ezt így is szoktam mondani, hogy, hogy ha nem nekem kellett volna ezeket a kis pázil darabokat összerakosgatni, hanem már akkor lett volna egy ilyen lépésről lépésre dolog, akkor nekem is rövidebb ideig tartott volna, de van egy ilyen aranystandard, úgy a... A funkcionális medicina mentoráim, tanításai mentén, hogy ahány évig tartod, hogy, hogy oda kerülj, hónapokban legalább annyi, hogyha a valódi okokat célzod. És azt, hogyha beveszel egy gyógyszert a fejfájásra, az soha nem a valódi okok célzása, az mindig csak egy tüneti dolog marad. Tehát egy olyan dolog, hogy, mit tudom, én elképzelsz egy, egy, fa, egy fát a kertedben, és hogyha a, a levelei, nem tudom, görbülnek és elszáradnak, uh-huh. és így megszegeted. lehet, hogy ideig, óráig így, így ki tudod azokat a részeket így vágdosni, de a valódi megoldás mindig az lesz, hogy lemész a gyökérhez, és a szinten táplálod a fát, és, és így sejtszintről. Tehát ez a belülről kifele gondoskodás, ez az öngondoskodás, és önfejlesztés, ami, ami, az, ami a valódi okok mentén tudja így helyretenni a dolgokat.
1: Uh-huh. Egyébként ez a könyv, amit írtál, ez prevenciókont is tud segíteni, tehát meg tudjuk előzni, vagy pedig csak már a autoimmun betegségekre jó ez?
4: Igen, ezt nagyon sokan kérdezik, tőlem, hogy kinek való ez a könyv. Én azt mondom, hogy most egyre inkább mindenkinek való ez a könyv. Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy az immunrendszerünk milyen állapotban van. Ugye az autoimmunitásra szokták mondani, hogy a az immunrendszer kibillen egy olyan egyensúlyi állapotból, és tévesen, ugye boldog-boldogtalan céloz, és dalatta a saját sejtjeidet, a szöveteidet akár. De ez mindenképpen egy olyan egyensúlytalanság, ami ami nem csak csak, autoimmun, vagy bármilyen krónikus állapotokban manifesztálódhat, de ugye magát az immunvédelmet is megkérdőjelezheti. És azt gondolom, hogy a, a mai világban, Ebben a mostani helyzetben aztán főleg nagyon nem mindegy, hogy az embernek milyen egyensúlyban van a szervezete, az immunrendszere, hát, nem ilyen. csak a, 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 az immunvédelem miatt, hanem, hanem hogy hosszú távon is egyensúlyban maradhassunk. Igen,
1: hát ha egészség van, akkor minden van, vagy ha egészség nincs, akkor semmi nincs.
4: Így van. van még a... egy
1: ilyen, hogy a legújabb gazdagság az az egészség. Tehát...
4: Így van. <gül> vagy a legnagyobb bőség az Igen. egészség. Így van. És ez egy olyan erőforrás, amit, amit tényleg, ahogy te is a bevezetőben mondtad, hogy legtöbbször akkor ismerünk föl, hogy ez mekkora erőforrás, amikor, amikor valami olyan történik, hogy, hogy hoppá, nincs valaki kihúzta a lábunk alól a, a szőnyeget, és, és nem tudunk arra az egyébként magától értetődő erőforrásra támaszkodni. Akkor értjük meg csak igazán, hogy ez mennyire fontos, de én azt gondolom, hogy és megint csak ez a jelenlegi helyzet úgy globálisan az emberiséget ráébresztette arra, hogy, hogy ez mennyire fontos ez az erőforrás, és hogy mennyire nem kéne megvárni azt a pontot, amikor kihúzzák a, a szőnyeget, a, a, szőnyeget a
1: lábunk alól. De ez a könyv arra is jó, hogyha valaki tudja, hogy a felmenői között krónikus betegek voltak, cukorbeteg, magas volt a koleszterin szintje, tehát valószínűen hajlamos vagyok ezekre a betegségekre, ez megelőzi ezeket a betegségeket?
4: Ez nagyon jó, amit mondasz, mert nagyon sok fejben, az emberek fejében az, az motoszkál, hogy, hogy a genetika, ugye a, a gén térképet már felrajzolták, azt gondolták a tudósok, hogy hú, akkor most mindenre megvan meg van a válasz, de aztán aztán rájöttek a tudósok, hogy nem, nincs meg mindenre a válasz a gének, gének térképben, mert lehet, hogy a hajlamot öröklőd vagy kapod, és van rá hajlamod és genetikai fogékonyságod, de aztán felismerték a tudósok, hogy van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy epigenetika, ami a genetikán kívülálló, minden olyan környezeti faktor, amiben azok dolgoznak, vagy azok tartoznak bele, amir, amiről a könyvemben is Aha. írtam ugye, hogy mit eszel, hogy mennyit iszol, mennyit alszol, milyen környezetet biztosítasz a, a sejtjeidnek, a, te, a, a, a testednek, uh-huh. biokémiailag, és ezzel az epigenetikával felül tudod írni azokat a genetikai ö, rizikófaktorokat, tehát nincs eleve elrendelve az, hogyha neked a génjeidben van valami, amit, amit örököltél. Én is azt szoktam mondani, hogy nem nyertem meg a, a, az ötös lottót a, a gén <gél> húzásom, vagy hogy mondjam. Aha. De De, de módosítani de igazából, rajta. Igen, és ez egy olyan, és akkor ez visszatér oda, ez az önrendelkezés, az önfejlesztés, hogy ez egy ilyen gondolkodásbeli váltást, kapcsolót kapcsol át a fejedbe, hogy, hogy igenis van ráhatásom ezekre a dolgokra, és, és ne várjam meg azt, hogy ez a genetikai kapcsoló így bekapcsol, mert én nekem itt van az erő a kezemben, hogy ki tudjam kapcsolni, ha akarom.
1: Oh, igen. Köszönöm szépen! És így utolsó kérdésként azt szeretném megkérdezni, hogy mi az a három dolog, amit tudnál tanácsolni, hogy azt mindenképpen, erre mindenképp figyeljem.
4: Igen, hát uh, ugye a könyvemnek azért egy jelentős részében az étkezésről, táplálkozásról írok. Uh, ugye öt pilléres a program, és csak az egyik pillér, de ez egy fontos pillér. Nagyon, sok, nagyon megoszlanak a vélemények ugye különféle divat kezdve nem tudom milyen irányzatokig, nem is akarok uh, neveket sem, meg, meg irányzatokat sem léteni. Én azt gondolom, hogy egy dologban biztos, hogy mindenki egyetért, hogy, uh, hogy uh, együnk több zöldséget, és én ez, ennek vagyok a nagy híve, hogy ha ránézel a tányírodra, akkor dominásan legyennek rajta zöldségek. Ugye, az sem mindegy, hogy milyen zöldségek, ebben mi ebben bele is tudunk menni, én uh-huh. szeretem kategorizálni a, a zöldségeket, az, minél több szín legyen rajta, én azt gondolom. És akkor már sokat beszéltem, ez még csak az egy- egyik tippen volt.
1: Sok zöldség, együnk Igen. sok zöldséget,
4: akár turmixba. Akár turmixba de akkor csináljuk mi a turmixot, hogy tudjuk, hogy mi kerül bele. Mert ez lenne a második tippem, hogy, hogy legyen minél valódibb az a tányér, amit a tányérra teszel, tehát minél természetesebb, ahogy a természetben az any- anya természet ugye megteremtette ezeket a, az ételeket, ez főleg, ez főleg zöldségeket, nem, nem, zár, nem, zár, nem szeretek kizárni semmilyen ételkategóriát, de hogyha minél természetesebb, minél valódik formába fogyasztjuk, és lehetőleg mi magunk készítjük el, és nem kell ehhez konyhatündérnek lenni, mert ahogy te is említetted, bele, beledobálsz egy csomó minden ö, tápanyagbombát a turmixba csinálsz belőle le. egy smoothie és azt ö, akár ö, el szokogatod egy.
1: Egyébként is ez divatos most.
4: És amúgy is divatos, és ezt akartam is mondani, hogy az egészségfejlesztés az a, az, a, az, az új menő uh-huh. a XXI. században már, mert egyre többen felismerik ezt, hogy, hogy ez egy igenis olyan erőforrás, ami, amiben menő fektetni és amit menő fejleszteni. Mert ugye te is ezt mondtad, hogy az önfejlesztés az ugye egyre inkább így trendi végig válni. Én azt gondolom, hogy ahol, legalábbis ahol én tanulok, ugye Amerikában nemzetközi szinten, ez már egyre inkább ez is kezd így a, a mainstreambe bele belecsöpögni.
1: É, ez nagyon jó. Van egy komment kérdésünk, de én nem tudom innen elolvasni. Tisztítő kúra leírása is van a könyvben. Egyébként de... azt a tisztító kúrát. Ez egy nagyon jó kérdés.
4: Igazából, hogyha valaki dominánsan növényi táplálékokat fogyaszt, akkor az nem egy drasztikus formája, de egy formája a tisztításnak. Ugye sejt szintről biztosítjuk azokat a, azokat a fitonutrienseket, amivel, amivel ez a folyamat természetesen meg, megtörténik a szervezetben. És ezért, hogyha valaki egy ilyen drasztikus ivo csinál, csinál, csinál mondjuk, mert az, azt mondja, hogy egy hétig jó lehet egyébként, de nem mindenkinek. És uh, ugye a, én magamból is kiindulva, és akikhez uh, a könyvemen keresztül, és a, a, a tanításaimon keresztül is kommunikálok, uh, legtöbbször olyan emberekkel uh, vagyok kapcsolatban, akik már eleve valamilyen krónikus állapotban érintettek, és ebben az esetben egy, egy drasztikus uh, tisztítókúra adott esetben, csak még több adott esetben belső stresszt tud rakni a, a szervezetre, ami nem biztos, hogy uh-huh. mindig hasznos, hasznos tud lenni. lenni. De én azt mondom, hogy mindenki, tehát hogy én, én szeretek ilyen mérföldköveket lerakni, <gül> abból most kettőt mondtam is, még a harmadikkal tartozom, de ezeken, ezeken a mérföldköveken mentén igazából mindenki egyénileg tud lavírozni, hogyha tanul eleget és fejleszti eléggé a tudását ahhoz, hogy egy idő után eljut arra a szintre, hogy ő magának tudja meghatározni azokat a, a, a nüansznyi is apró lépéseket, ami neki a legideálisabb. A
1: legjobb módszer számára, Igen. hogy egészséges maradjon. Így van. Mi a harmadik?
4: A harmadik, <sítható> hogy beszéltünk sokat a zöldségekről, Beszéljünk egy kicsit akár a zsírokról is, vagy az olajokról. Aha. Ugye én szoktam ezt javasolni, hogy, hogy hajtsunk magunkon végre úgymond olajcserét. Ugye nagyon sok olyan, főleg a feldolgozott ételekben, vagy iparilag előállított feldolgozott ételekben nagyon sok olyan káros olaj van, ami, ami gyulladást kell. Ugye az összes krónikus immunrendszeri, akár autoimmun állapotoknak a háttérében sokszor a, a legnagyobb okozó faktor, ez a krónikus gyulladás, és erre nem jó, hogyha szó szerint olajat öntünk ennek a tüzére, mm-hmm. és ezért szoktam mondani, hogy hajtsunk végre olajcserét, és uh, inkább fókuszáljunk az egészségesebb olajokra, zsírokra, mint például az oliva olaj, vagy az avokádó, tehát hogyha már maradunk ennél a növényi analógiánál, akkor képzeljük el azt, hogy egy mediterrán nyaraláson, most képzeledben képzeletben, mert egyébként másként tudunk. Nem tudunk. De hogy legalább ezt a mediterrán nyaralás feelinget a, a tányérunkon valósítsuk meg, ugye zöldségek, avokádó, um, olivabogyó, vagy olivaolaj, és akkor, hogyha dominánsan ezeket pakoljuk a tányérunkra, akkor én azt gondolom, hogy főleg, hogyha valakinek egyébként egyensúlyban van a szervezete, és csak úgymond megelőzésre um, Szeretni a, ezt szeretné használni. ezt tudatosan Aha. véghez vinni, akkor eze, ezeken kívül azért sok minden más egyéb is elférhet azon a tányiról, de ugye nyilván nem mindegy, hogy ki, hogyan érkezik ebbe, a, erre a, ebbe az arénába, amit én egészségfejlesztésnek, és ebbe az emből a fejlesztés egy szegmensének hívó.
1: Hát köszönöm szépen, hogy elfáradtál hozzánk, én és köszönjük szépen. a könyvet, el is kérem, hogy bemutassam itt a ja. többieknek, hogy ezt, ezt nyerhetik a meg. Éve. Aláírt példány, példány ráadásul, úgyhogy én megmondom őszintén, én már kíváncsi vagyok, és elolvasom. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm. Hogyha tetszett a téma, akkor mindenképpen dobjál egy lájkot, vagy kommentelj, de már volt is komment, illetve hozd meg ezt az adást. Hát elérkeztünk az adás végéhez, és most jön a sorsolás. Ki is nyerte meg? az autoimmun Program könyvet, itt már ide készítették, nézem, hogy nem nézek bele. Ki nyerte? Kettő jött, de úgyis két könyvet sorsolunk. Montai Zsolt nyerte meg az autoimmun Program könyvet, és nézzük, hogy ezt a könyvet, az eredményes menedzsert pedig Molnár Judit. Gratulálunk nektek, el fogjuk juttatni hozzátok ezeket a könyveket. Hát március utolsó adást láthattátok. Következő alkalomban már április 1-én találkozunk, és ez nem vicc. Lesznek komoly témák, meg lesznek komoly talanobbak is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. További szép napot mindenkinek, jó egészséget, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.